0: إيلون ماسك واثق تماماً من أن البشر سيهبطون على سطح المريخ سنة 2026 وبحلول عام 2050 سيعيش على سطح المريخ مليون شخص بس نسى إيلون ماسك يقول لنا كيف طريقة الحجز؟ أنا ريم العطاس الرائدة أعمال تقنية وأحب أرحب فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تحكم البودكاست العربي التقني اللي يتكلم عن تطبيقات التكنولوجيا في حياتنا اليومية وأيضا في المستقبل القريب حلقتنا اليوم راح تكون عن استكشاف الفضاء بشكل عام وتحديدا إمكانية السكن في المريخ وأيضا إمكانية السياحة في الفضاء طبعا كثر الكلام في الفترة الأخيرة عن استكشاف كوكب المريخ تحديدا وإرسال البشر للعيش هناك بس إيش معنى كوكب المريخ؟ ليش مثلاً مو عطارد؟ ليش مو زحل؟ ليش مو كوكب المشتري؟ لأن بعد كوكب الأرض يعد كوكب المريخ أكثر الكواكب الصالحة للسكن في نظامنا الشمسي ليش؟ لأن جوه لا هو شديد البرودة وله شديد الحرارة يعني مثلاً عندكم عطارد بسبب قربه من الشمس هو شديد الحرارة ولا يصلح للعيش الآدمي لكن كوكب المريخ درجة الحرارة أو جو كوكب المريخ بشكل عام مناسب وأيضا هناك ما يكفي من ضوء الشمس على سطح كوكب المريخ لاستخدام الألواح الشمسية وأنتاج الطاقة كمان تبلغ نسبة الجاذبية على المريخ 38% من جاذبية كوكب الأرض وهذه الجاذبية كافية لجسم الإنسان علشان يتكيف معاها ويقدر يعيش على سطح كوكب المريخ آخر سبب هو إيقاع النهار والليل على سطح كوكب المريخ مشابه جداً لإيقاع النهار والليل هنا على سطح كوكب الأرض يوم المريخ يبلغ 24 ساعة 39 دقيقة 35 ثانية يعني اليوم المريخي قريب جداً لليوم الأرضي طيب علشان العلماء يستكشفون كوكب المريخ أرسلت ناسا خمسة روفرز إيش هي الروفرز اللي هي مركبات روبوتية هذه المركبات الروبوتية مهمتها إنها تستكشف كوكب المريخ عبر فحص مناطق مختلفة على سطح الكوكب ليش؟ لأنها لها عجلات تقدر تتحرك ورواد الفضاء اللي موجودين على الكرة الأرضية يقدرون يوجهونها الأماكن مثيرة للاهتمام ممكن هذه الأماكن تحتوي على موية أو ممكن هذه الأماكن تصلح مستقبلاً للسكن الآدمي هذه الروفرز تحتوي على كاميرات علشان تصور أماكن مختلفة على سطح كوكب المريخ وترسل الصور للعلماء على كوكب الأرض علشان يدرسون الظروف البيئية المحيطة بكوكب المريخ كمان تقدر هذه الروفرز تجمع عينات من التربه والصخور الموجوده على سطح كوكب المريخ وتخزنها الى حين عودتها لكوكب الارض طيب الخمسه روفرز اللي ارسلتهم ناسا لاستكشاف كوكب المريخ اساميهم سوجورنر وفي كمان عندنا سبيريت اند اوبورتونيتي هذول الاثنين راحوا مع بعض في مهمه استكشافيه واحده وفي عندنا كمان curiosity وآخر روفر راح Preservance Preservance هذا انطلق من كوكب الأرض يوم 30 جولاي سنة 2020 السنة اللي احنا موجودين فيها الحين ومن المتوقع أن يهبط على كوكب المريخ يوم 18 فبراير 2021 أوف. يعني الرحلة من كوكب الأرض إلى كوكب المريخ راح تستغرق 6 شهور ونص والله المدة طويلة مدري نهون نقعد على كوكب الأرض ولا نعزم ونروح طيب بما أن المدة هذه طويلة العلماء قاعدين يشتغلون ويطورون محركات من نوع جديد تستخدم تقنيات حديثة علشان تقدر تخلينا نسافر للمريخ ونوصل بشكل أسرع هذه المحركات تستخدم تقنيات تتضمن الدفع الكهربائي بالطاقة الشمسية وكمان الدفع الكهربائي الحراري النووي وايضا الدفع الايوني الكهربي كل هذه المحركات هدفها تقصير مده الرحله من كوكب الارض الى كوكب المريخ وفي كمان بخلاف استخدام الصواريخ اللي ممكن تنقل البشر من كوكب الارض الى كوكب المريخ العلماء في اليابان اعلنوا عن مشروع المصعد الفضائي او الاسنسير او الليفت او ايش نقول بعد الاليفيتر اللي ممكن يربط كوكب الارض بالفضاء الخارجي وبكواكب مختلفة ما عدا القمر. قالوا هم انه مستحيل ربط الارض بالقمر باستخدام هذا الاصنصير، لكنه يقدر يربط الارض بكوكب المريخ وبالفضاء الخارجي بشكل عام، وسيتم تنفيذ المشروع في خلال 40 عاما. والمثل ايش يقول؟ اللي يعيش يا ما يشوف. طيب لنفترض ان احنا فعلا بدانا بارسال البشر الى كوكب المريخ والحمد لله وصلوا بالسلامة وقدرنا ننتج كميات كافية من الأكسجين والموية للحياة البشرية على سطح هذا الكوكب هذول الأشخاص فين راح يعيشون؟ وإيش راح يلبسون؟ وإيش راح يأكلون؟ خلونا نتكلم أول شيء عن المساكن هذول الأشخاص راح يعيشون في مساكن مبنية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أو دي برينتينغ وأيضا روبوتات مختصة بالتشييد والبناء طبعا ال 3D printers راح تستخدم بوليمرات آه ليش لأن البوليمرات هذه ما تعتمد على وجود المويه فيقدرون يستخدمونها علشان يبنون بيوت على سطح كوكب المريخ دون الحاجه آه للاعتماد على وجود المويه هذا سبب طب تصميم هذه البيوت كيف راح يكون في علماء تخيلوا ان البيوت هذه راح يكون شكلها على شكل قبه وفي علماء ثانيين قالوا لا ان شكلها راح يكون زي البيضه بيضاوي اطول شويه الهدف من تصميم البيوت بشكل قبة أو بشكل بيضاوي هو تقليل الأشعة الضارة الموجودة على سطح كوكب المريخ حلو طيب الناس هذه يا ترى هل حتلبس البدل الكبيرة اللي شفناها مثلا في أفلام زي حق ساندرا بولوك وجورج كلوني أو زي اللي شفناها زمان في الأخبار لما انهبطوا رواد الفضاء على سطح القمر لا راح يلبسون بدل شكلها طبيعي زي اللبس اللي احنا تقريبا نلبسه في حياتنا اليوميه، لكن البدل هذه مصممه من مواد معينه تسهل عليهم اولا المشي، وثانيا تحميهم من الاشعه الضارة وتحميهم ايضا من الرمل والغبار الاحمر الموجود على سطح كوكب المريخ. حلينا مشكله اللبس، وحلينا مشكله السكن، بس ايش باقي؟ باقي اهم شيء مشكله الاكل. ايش حتاكل الناس على سطح كوكب المريخ؟ يقول لك الناس تقدر تأكل لحوم مزروعة في المختبر. لحظه خلوني أقولها مرة ثانية لحوم مزروعة في المختبر وأيضاً منتجات مصنوعة من بروتين الحشرات. وخضروات مزروعة في الأنفاق تحت الأرض. أوكي الخضار اللي مزروعة في الأنفاق أنا ما عندي مشكلة معها. المنتجات المصنوعة من بروتين الحشرات ممكن تمشي أعرف ناس كثير يأكلون جراد والحمد لله أمورهم ماشية ويقولون إنه الجراد أو الحشرات بشكل عام is a good source of protein أو مصدر جيد للبروتين. بس اللحوم المزروعة شكلها صراحة بتخليني أهون وأقعد على كوكب الأرض أحسن لي. وإنتم إيش رأيكم يا مستمعينا؟ هل ستذهبون للعيش على كوكب المريخ؟ ولا بتزورون كوكب المريخ تشوفون ايش الاوضاع هناك وترجعون مره ثانيه على كوكب الارض ولا مره واحده ما تبغون تزورون كوكب المريخ او ما تبغون اصلا تطلعون من كوكب الارض تبغون تقعدون على كوكب الارض شاركونا ارائكم على مدونه تحكم وايضا على السوشيال ميديا باستخدام هاشتاغ بودكاست تحكم والان رحبوا معنا بضيفنا العزيز الاستاذ محمد بحارث كاتب سعودي من الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط حسب تصنيف مجلة فوربس ومؤسس مبادرة ريادة الفضاء العربية أهلاً وسهلاً فيك أستاذ محمد
1: الله يحييكم ويبارك فيكم
0: يريد في البداية تحدثنا عن مبادرة ريادة الفضاء العربية إيش هي هذه المبادرة ومن فين جت لك الفكرة؟
1: أنا أول ما بدأت كان عندي آه زي ما كنت عارف انه انا متطوع كنت لرحله المريخ حقت 2022 حقت منظمه مارس 1 فبعدها قررت انه انا اسوي مبادره رياده الفضاء آه لتشجيع الدول والافراد العرب للمساهمه في مجال الفضاء وكانت طبعا هي مساهمات آه انا اعتبرها رمزيه هي عباره عن زي ما تقول اشراقات امل نشجع الناس على الاهتمام في مجال الفضاء لانه الاهتمام حتى الان برضو يعني مع التطورات الحاصله ما زال لسه في في المرحله المبتدئه لسه ما ما في شيء قوي نقدر ننافس بدور العالم لكن طالما الهم عاليه باذن الله تعالى نقدر انه ننافس المبادره هي عباره عن مساهمات بسيطه زي كان في منظمه مارس 1 عندهم المارس باراشوت أنا كنت كاتب على الباراشوت في مساهمتي آية قرآنية
0: ما شاء الله
1: اللي هي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم وفي نفس الوقت اللونر لايون حيرسل رسالة في تويتر أول تغريدة باللغة العربية حتكون هي نفس الآية
0: ممتاز جداً طيب يا أستاذ محمد إيش هي التقنيات اللي ممكن تستخدم لاستكشاف الفضاء؟ يعني هل نقدر مثلا نستخدم علم البيانات أو الذكاء الاصطناعي لاستكشاف
1: الفضاء؟ نعم في, في علوم كثيرة ولكن الذكاء الاصطناعي هو الرابط ما بينها يعني مثلا تقنية اللايدار اللي تستخدم الآن في الآيفونات الجديدة والآيباد ممكن تستخدم في الفضاء يعني بتطوير الحساسات تستخدم نفس التقنية لإكتشاف السوائل والمواد العضوية في الفضاء وفي نفس الوقت الذكاء الصناعي ممكن انه يربط ما بين اكثر من حساس فيكون انه هو الذكاء الصناعي يدرس ايش مثلا الهدف مثلا حق الروفر او المشن او الرحله فهيدرس مثلا يبغوا هم يستخرجوا ذهب من الكوكب الفلاني او من القمر الفلاني فهو هيدرس الاشياء الفيزيائيه والذبذبات الفيزيائيه هيدرسها بناء على قاعده البيانات وبعد كده يبدا هو يحدد ايش اللي اكثر صلاحيه واكثر طبعا بسرعه اسرع من الانسان بشكل كبير نتمنى انه يصير في العشر سنين القادمه او الخمس سنين القادمه بريك ثرو على اساس انه نقدر نتحرك في الفضاء ونكون سبيس فيرنج ريس طبعا ايلون ماسك من الناس اللي هم اكثر الناس اللي مهتمين وعندهم شغف عالي فنتوقع انه البريك البريك ثرو يصير عنده او طبعا في ناس جالسين يشتغلوا بالسر زي جماعة بلو اورجن حق جيف بيزوس بيشتغلوا بالسر ما بيعلنوا هادول فممكن واحدة من هادول الاثنين اللي اتوقع انهم ي... يعني يكون عندهم التقنيات اللي نحتاجها للفضاء في المستقبل. حلو، طيب كيف تشوف مستقبل السفر الى الفضاء؟ وهل فعلا زي ما ايلون ماسك قال في عام
0: 2050 راح نشوف ناس ممكن تسكن على سطح المريخ؟
1: هو طبعا أنا متأكد أنه 2050 أو 2060 يعني مو أكثر من كده لأنه التقنية ب... بتتطور بسرعة خرافية ومجال الفضاء بيتطور الآن بسرعة يعني الرذم حقه أعلى من السابق بكثير فعلا أنا أعتقد أنه الناس حيروحوا لأنه في العام 78 ميلادي ناسا خرجت يعني زي ما تقولي خريطة أولية للأماكن اللي حددوها على كوكب المريخ وطبعا حددوا مثلا الشوارع والطرق والمسميات وهذه كانت من الحوافز الرئيسيه للناس ولكن انا اشوف انه الناس ممكن حتطلع القمر اقرب من المريخ لانه المريخ نحن نحتاج للسفر له بالتقنيات الحاليه 210 يوم سبع شهور وطبعا العوده شيء جدا صعب وارسال المساعدات او الدعم حيكون سبع شهور فممكن الناس انها تموت لكن انا اعتقد إنه القمر هو أقرب لنا من المريخ لأنه السفر إلى القمر بالتقنيات الحالية يحتاج إلى حوالي ثلاثة أيام في السفر إذا في إذا طبعًا الدولة اللي بتسافر ممكن بعيدة ممكن يأخذ سبع أيام عشان المجال الكهرومغناطيسي للأرض
0: والله ممتاز أنا من تيم الناس اللي هتسافر للقمر بصراحة
1: والله أتمنى أتمنى ذلك يعني نحن يعني الفضاء يعني عالم لا محدود من الامكانيات وحيكون في يعني اول حاجه حتشتغل في الفضاء اللي هي الدرونز وحتشتغل في الفضاء التنقيب عن المعادن الثمينه وعن المعادن اللي ما نعرف عنها شيء ممكن هذه المعادن يعني تعود بمنفعه الكوكب الارض ممكن يلاقوا معدن او شيء جديد يكون مولد للطاقه او في مجالات اخرى ممكن يغير الحياه كما نعرفها على كوكب الارض
0: جميل جدا طيب كيف تشوف استعدادات العالم العربي لاستكشاف الفضاء وايضا استعداداتهم لتطوير مشاريع سياحيه في الفضاء الخارجي
1: الاستعداد حق العالم العربي صراحه في بداياته باستثناء الامارات الامارات كونوا فريق قوي وابتعدوا ناس على فترات زمنيه قصيره ومتوسطه و عندهم يعني عده فرق وعندهم عده مراكز متعاونه مع بعض متضامنه وهم صراحه المتقدمين لكن في بقيه العالم العربي لسه ما زلنا نحنا يعني نحتاج الى شغل كثير جدا يعني حتى الان ما عندنا في الفضاء ما عندنا جهه حقت حوكمه للفضاء يعني مثلا ما في محامين متخصصين في الفضاء في العالم العربي ما عندنا تاجير المجالات الفضائيه الخاصه بكل دوله عربيه ما عندنا في نفس الوقت الفريكونسيز المستخدمه طبعا في اشياء صارت كويسه مثلا من هيئه الفضاء السعوديه انهم انضموا لمنظمه الأونوسا يو ان اوفيس فور اوتر سبيس افيرز اللي هو مكتب الامم المتحده لشؤون الفضاء الخارجي وهذا شيء جيد وحيتم باذن الله الاتفاقيات الدولية اللي نحتاجها لتأجير المجالات الفضائية والموجات أيضا. طيب السؤال
0: التالي أستاذ محمد كون حضرتك مستشار تطوير المؤسسات الناشئة أو الستارت أبس في مسرعة بيت المنشآت هل في كوميونتي أو مجتمع مهتم بدخول عالم الفضاء؟
1: والله حتى الان الاهتمام ضعيف يعني كل الاشخاص اللي عندهم اهتمام حوالي ثلاثة أو أربعة أشخاص حاليا يعني في الكوميونتي اللي اللي حولي، في كوميونتي عالمي ممكن نحن نشترك معاهم، نحن نحتاج المصانع، طبعا المصانع اللي تصنع على الأشياء حقت الفضاء مكلفة جدا يعني ما في أحد من القطاع الخاص لوحده يقدر يسويها، يعني نحن نتكلم على مئات الملايين لأنه لو نبغى نبنز... نعمل مصنع فقط نعمل قمر صناعي يحتاج انه يكون معزول عزل تام البكتيريا ممكن تاثر على تاكل المعادن يعني في عزل واجراءات يعني مره مره جدا قاسيه اكثر من الناس اللي تخيلوها في وقت كورونا اكثر بكثير من اللي تخيلوه في وقت كورونا فاجراءات التعقيم واجراءات الطبيه اللي بيسووها للمصانع حقه الفضاء مره مره عاليه وتحتاج الى تكاليف عاليه يعني توصل الى ألف دولار في اليوم الواحد اللي يكونوا فيه موظفين شغالين. فما في احد من القطاع الخاص يقدر انه يسويها لكن القطاع الخاص اللي يقدر الان انه يعملوا انه يعمل براءات اختراع يعمل اماكن يستطيع فيها اصحاب الافكار او اصحاب براءات الاختراع الاوليه او التصاميم الاوليه انهم يطوروا المنتج حقهم الى انهم يوصلوا للان في بي اللي هو المينيمم فاليبل برودكت اللي هو النسخه الاوليه على اساس انه يسجلوها عند هيئه الهيئه السعوديه للملكيه الفكريه وبعد كده يبدأوا يبيعوا هذه البراءة لخارج السعودية طيب أستاذ محمد آخر سؤال معانا اليوم إيش هي
0: النصايح اللي توجهها للأفراد المهتمين باستكشاف الفضاء
1: والله الأفراد المهتمين أول شيء إنهم في الآن مجموعات وكوميونيتيز موجودة على الفيسبوك على الواتس آب، على تويتر في الآن مجتمعات صغيرة من المهتمين للفضاء ممكن إنه يدخل ما بينها ويبدأ معهم ويشوف المستوى حقهم هل المستوى مناسب أو لا لأنه في الأخير الواحد لازم يبدأ من مكان فيبدأ مع الناس اللي عندهم الحماس الكافي عشان ما يفقد الحماس وفي نفس الوقت هو لازم يكون عنده الدافع الداخلي وفي كتب في برامج على اليوتيوب في مسلسلات موجودة على نتفليكس على هولو على الأفل في في مسلسلات كثيرة موجودة فيها معلومات كثيرة عن الفضاء والافراد اللي مهتمين باستكشاف الفضاء اول حاجه لازم يعرفوها انه لأول شيء المفروض يعرفوا حجم الكون اللي نحن فيه ويعرفوا الفرق بين الكون والمجره والنظام الشمسي، نحن النظام الشمسي اللي عندنا كبير ولما تقارنيه بالانظمه الشمسيه اللي موجوده في المجره حقتنا شيء مهول ولما نبدا يقارنها بالمجرات الثانيه حنكتشف إنه هذا أكبر استثمار وأكبر اكتشاف في تاريخ البشرية ولسه حتى الآن ما انتبهنا له لأنه نحن دايماً لما الواحد يطالع هو ماشي يطالع قدامه في الأرض بس في ناس وهي ماشي تطالع في الفضاء وتشوف الكواكب والنجوم والقمر وتفكر إيش هناك موجود فالشغف والفضول هو أهم الميزات اللي يحتاجها الشخص اللي مهتم باستكشاف الفضاء
0: أستاذ محمد بحارث شكراً جزيلاً لك وبكذا نكون وصلنا لآخر حلقتنا اليوم من بودكاست تحكم يا رب تكونوا انبسطوا معنا واستفدتوا من الحلقة إذا عجبتكم الحلقة شيروها مع أصحابكم وإذا كانت عندكم أي اقتراحات أو أسئلة لا تترددوا بالتواصل معنا عبر المدونة وعبر قنوات التواصل الاجتماعي نشوفكم على خير بإذن الله الأسبوع القادم مع السلامة.